0: El primer círculo es el círculo del, del rarito, ¿no? Lo vemos así imaginado, el primer círculo chiquito. Este, Todos te dicen, ah, mira, pues, está haciendo cosas raras, ah, ja, ja, se ríen de ti, este, no mames, güey, ¿qué pedo contigo? Güey, ponte a hacer lo que sabes, ¿estudiaste esto? ¿Por qué te pones a dar tutoriales de carpintería? Ah, ya quieres ser un influencer, ah, jaja. Ja. Y y empiezas a darle, eso es como lo más complicado. El chiste es no parar, no parar y no estar también alardeando. Si uno empieza a alardear y que, oh, sí, yo estoy haciendo, la gente capta más la atención, vas a captar más la atención y te va a tirar más mierda. Entonces tú haz tu trabajo para para compartir y con mucho cariño y la misma gente se va a empezar a acercar a ti.
1: Hola, soy Itarxaldaña y bienvenidos a un episodio más extraordinarios podcast el podcast donde te charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante antes de comenzar con el episodio me gustaría hacerles un pequeño anuncio este episodio tuvo un error a la hora de grabar mi audio por lo que no se escucha también como me gustaría les ofrezco una disculpa por el novato, pero me gustaría que se quedaran con el contenido del invitado, que sé que les puedo aportar demasiado. Muchas gracias por su comprensión y comenzamos con el episodio.
2: Hola Santi, muchas gracias por, por estar aquí, por aceptar la, la entrevista. Eh, voy a comenzar platicándoles cómo nos conocimos. Intercambiamos unos mensajes por por Instagram y tuvimos el gusto de conocernos en el primer festival del podcast. Les platico un poco, Santi es manager de Los Mentalistas, otro podcast muy, muy chingón. También es CEO y fundador de Talent Agency, una agencia que se dedica a promover talento para hacer eventos con influencers. Y pues Santi, muchas gracias por estar aquí. Creo que tienes una historia muy, muy chingona que contar. Y pues de nuevo vamos a darle con este podcast.
0: Hola, ¿qué tal, Edgar? Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gustazo estar aquí contigo, compartiendo información, compartiendo conocimiento para toda la toda la gente, toda la audiencia de tu podcast. En serio, muchísimas gracias. Para mí es, 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 es un honor, es un honor estar aquí contigo. Y sí, es correcto, tuvimos ahora sí que la, la, la coincidencia de, de platicar en Instagram. Hay veces que platicas con un chorro de gente, no no la conoces en persona y por suerte tuvimos la... La, el placer, el gusto de, de vernos en el festival del, del, del podcast eh, ahí en Monterrey muy buen festival eh, para, saludos para los dementes también que, que organizaron muy bien este evento y pues aquí estamos compartiendo información eh, de calidad o como le llamamos aquí en Mentalistas dando eh, medicina de la buena, litros de gasolina no
2: eso chico, como me gusta esa esa frase, litros de gasolina qué chingón. Santi, quiero Comenzar por, en nos digas, ¿quién es Luis Santillán? Y si te puedes
0: definir también
2: en tres palabras,
0: muchísimo mejor. Claro que sí. Mira, Luis Santillán es un agente de cambio que mejora la calidad de las personas por medio de los medios de comunicación. Sí, Soy un promotor de eventos y un, eh, no te puedo decir a lo mejor experto todavía, pero me estoy enfocando muchísimo en la parte del influencer marketing que es una nueva rama de, de, del marketing. Y definir en tres palabras sería creativo, tenaz y... ¿Y qué será? Creativo, tenaz y, y, y solidario puede ser.
3: Creo que, ¿viste? ¿Es una palabra
2: que te caracteriza? Solidario. Es una persona o sea, que siempre busca a, apoyar a los demás, ¿no? Sí, si, a veces sin... sin... Buscar ningún beneficio. O sea, el claro ejemplo, aunque no me conocías, siempre estuviste ahí, Qué chingón, con lo que estás haciendo, este, cuando, ese día en el festival, yo platicaba con, contigo y con los, demás mentalistas, y le dice, no, es que a veces me da a mí como, como miedo, o no sé qué hacer, y no sé, sí. y siempre las palabras, nada, no, échale, tú puedes, este, cualquier cosa aquí estamos, o sea, ahorita está el claro ejemplo, no, o sea, te invité, te mandé un mensaje, oye, qué onda, ya voy a arrancar, este, pues, vamos a, a darle, a darle, sí. que anda, quieres y tú, claro, sí, o a sea, darle, por mí está, está perfecto y eso creo que es una buena parte de que te, que te caracteriza, ¿no? Ser muy solidario y muy, este, queriendo apoyar, ¿no? Siempre a los demás. Me gustaría que, que, que me contaras un poquito cómo, cómo empezaste o, o por qué comenzaste con esto del marketing de influencer? Porque, o sea, si bien, como decías, es una parte de marketing que está ahorita en mucha auge. O sea, lo Ajá. que tú estás haciendo, o sea, tú te estás juntando no con cualquier influencer, ¿sabes? O sea, con gente que, que está cambiando la perspectiva o la vida de muchas personas, o, o gente que aporta valor a los demás, ¿no? No con gente que Ajá. tiene, no sé, otro tipo de influencer. Entonces,
0: ¿cómo empezaste por ahí o qué, qué te motivó para empezar? Bueno, como te había comentado hace ratito que estábamos platicando, yo desde los 15 años estoy en los medios de comunicación. Tenía en la preparatoria un programa de televisión y me empecé a meter desde ahí en los medios de comunicación. Eh, después fui promotor de eventos de, de conciertos de música electrónica, en fe- festivales de música electrónica como el Electric Colors Festival aquí en el, en el Bajío de, de la República Mexicana. Y de, me fijé que la verdad tenía un gran poder de convocatoria a la hora de... De, de, de generar eventos de estar en los medios de comunicación detrás de bambalinas siempre eh, hasta que me llegó un punto donde la parte del entretenimiento pues era pues muchos vicios no a la hora de los conciertos pues tú ves eres, eres cómplice de que, que la gente aunque no, no, lo, no obligas a las personas pero sí ves a la gente que pues está en el alcoholismo están los excesos, este, pues, se, se drogan, aunque tú no, no estés involucrado en esas situaciones, se presta el medio ambiente para eso, no principalmente yo lo hacía porque pues, por diversión y desconectas a la gente de sus problemas para que en esos momentos puedan disfrutar de felicidad y hasta igual salen las soluciones. Y después de eso, me di cuenta de que, bueno, si yo tengo el poder de convocatoria, de, de hacer conciertos y convocar mil personas, mil personas eh, al, 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 en un evento, ¿por qué no hacerlas en, en algo que les beneficie? no en, en dejarles una semillita para en verdad mejorar su calidad de vida por medio de un conferencista eh, que los ayude en la parte espiritual, el que los ayude en la parte de finanzas, en la parte saludable, de comida, de, de fitness, todo ese tipo de, de influencers que ahorita existen, ¿no? Entonces empecé con, empecé trayendo a quién más, pues hacíamos congresos en el TEC de Monterrey, llevábamos a Jordi Rosado, a Chumel Torres, este, em, empezamos a hacer eh, stand-up comedy también en Zacatecas, en Aguascalientes, y después entramos así en la parte de como de transformacional, con, con, bueno, transformacional, desarrollo personal con Rorro, con Farid, con los mentalistas, que antes eran los niños de los burritos y se hizo ese proyecto después y, y ahora pues me encuentro trabajando con, con Rorro y con Farid en MPV Management, eh, de la mano de, 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 de todos estos proyectos y, y mentalistas como manager en Aguascalientes, los mentalistas en Aguascalientes un podcast que llegó ya al top número 2, número 3 el año pasado en Spotify y acá con Rorro y con Farid que tienen millones de, de followers y pues estamos tratando de, de impulsar estos mensajes que eh, estos talentos o estos influencers eh, están queriendo compartir a, a toda la gente para mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el objetivo principal y es por el que estoy aquí en este mundo ese es mi legado siento yo no dejar una huella de, eh, en la demás personas como mejorándole la calidad de vida abriéndole los ojos eh, de manera masiva por los medios de comunicación con ayuda de los influencers comentaste algo
2: muy interesante no el, el hecho de que uno vaya a festivales de música y te desconectas y vicios y lo que tú quieras es más fácil yo creo no sé tu perspectiva no me tomas quiero que me cuentes el hacer un festival de música lleva su dificultad, ¿no? Pero creo que es un poquito más fácil hacer un evento para que la gente crezca. Creo que las personas muchas veces no quieren invertir en, 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 en sí, ¿no? En, en estar mejor. Pocas personas tienen como ese ese mindset de, de querer gastarme, no sé, mil pesos en una conferencia que a lo mejor dura tres horas y prefiere gastarse esos mil pesos sí. en... Cualquier cosa, ¿no? X, alcohol, ropa. ¿Cómo ha sido este cambio para ti del del llevar a hacer festivales de de música que sea un poquito más fácil a mi perspectiva, hacer conferencias para la gente que la ayude? ¿Cómo ves ese, ese,
0: ese cambio radical, ¿no? Es un cambio radical. Fíjate que, bueno, voy a contar algo muy personal y ya lo cuento de manera un poco más abierta porque ya no me causa tanto dolor, pero hace seis años aproximadamente yo intenté suicidarme dos veces y eh, tenía que 20 años más o menos. Yo estaba haciendo la parte esta del, eh, antes, antes de, de hacer conciertos de música electrónica. Eh, y eso fue lo que me motivó a, a hacer eventos. Y una vez que hice eventos, traía pues esa espinita de ayudar a las personas. ¿no? En mi familia siempre hemos estado acostumbrados. Vengo de una familia que, que es muy solidaria con, con sus amistades y con la misma familia, obviamente. Mi papá, por ejemplo, es fundador de un banco de alimentos. Tengo un tío que, que, que nació, digo, tiene un hijo que nació con síndrome de Down, un primito con síndrome de Down y e hizo una... Una fundación, ¿no? Entonces, eh, toda esa parte como que la llevo muy muy arraigada y estar como de este lado en los excesos y todo eso, pues me llevó a pensar de que, oye, pues la verdad yo pues no soy de aquí, ¿no? O sea, sí está padre la fiesta, vamos a la grosería, al, al perreo <risa> y todo, ¿no? Pero hasta un punto, ¿no? Creo que todos merecemos ir a, a de fiesta y es válido, es válido totalmente, todos merecemos la fiesta. Eh, pero el punto es de que ya caiga en exceso, ¿no? Eso eso sí, sí no, no está bien. Entonces, a partir de que yo empiezo a tomar conciencia en un curso de transformación, también a partir de ahí, que los mentalistas fueron los que me invitaron, pues ya a partir de ahí digo, a ver, vamos a darle durísimo con, con esto de las conferencias, y se empezaron a dar las oportunidades, y empiezas a fluir, empiezas a juntarte también con, con gente que te aporte, empiezas a leer otro tipo de libros eh, que, te, que te ayuden, y pues así te vas, o sea, es poco a poco, son cambios que a veces, ayer estaba platicando con Farid, porque nos fuimos a Veracruz, A a un evento del Sindicato de los Petroleros. Dimos por allá, dio dos conferencias y estaba platicándome, me acuerdo muy bien, que el ser humano es muy raro que haga cambios hasta que ya está casi al borde de la muerte o que le pasó algo super fuerte o que lo vivió así en algún familiar y es como traumático y a partir de ahí ya tomas una decisión. O sea, ¿por qué te tienes que esperar hasta que sucedan cosas fuertes? para que que hagas cambios, ¿no? ¿Por qué no hacerlo desde ahorita? Y eso es lo que me decía, yo no entiendo, yo no entiendo eso, y y pues sí, o sea, tiene mucha razón, a veces, eh, como dicen la frase trillada, hasta que no lo pierdes, no estás valorando esa esa cosa, esa persona, esa situación, entonces, eh, desgraciadamente, pues sí, tuve que pasar por cosas fuertes como este intento de de suicidio y y, y ver a la gente también los conciertos ahí que están pues drogando y dices, chale, o sea, yo pude haber sido cómplice de esto o soy cómplice y pues sientes la culpabilidad, ¿no? Hasta un punto y y te mueve, ¿no? Pero tienes que hacer cosas, ¿no? Para encontrar y toparte con pared. Y como dices,
2: cuando uno está tocando fondo, Estoy sumergido, ¿no? en, en, en los problemas es cuando realmente te da como por cambiar, ¿no? Pero, o sea, a mí me, me, me sorprende mucho cómo, o sea, lo que comentaste ahorita, ¿no? Yo, yo no tenía idea de, de esto, de, de, que, de que habías intentado quitar la vida. Es algo muy personal y muy delicado. Sí. Y yo, yo los escucho porque, o sea, yo no te conocí, obvio, porque yo he escuchado este mentalistas, ¿no? Yo soy un fanático de su podcast, entonces de ahí sale. y Ustedes tocan mucho ese tema de cómo lo que quieren hacer es ayudar a, porque ustedes tuvieron este, amistades que desafortunadamente pues sí, sí se quitaron la vida. Sí. Entonces quiero que eh, me comentes, tocando el tema de los mentalistas, ¿cómo llegaste tú con ellos o, o, o cómo fue que, 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 se, que se dio esa... Esa conexión entre Esa ustedes.
0: conexión. Fíjate que tengo un tío que tiene una fábrica de tortillas y dos de los mentalistas, Geras y Charlie, eh, tienen, tienen una aplicación que se hizo viral hace que, como dos años más o menos y hasta el Jeringa estuvo publicando y, y estuvo, sí, 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 este, es. o estuvo, estuvo un boom así como medio raro. Ellos tienen una aplicación que venden burritos este, en línea. Ahí pides los burros en las universidades, en Aguascalientes. Eh, no sé ahorita en qué universidades están, pero tienen esa aplicación y tienen así como 20 repartidores por todos lados, las bicicletas, y, y es un proyecto muy padre, ¿no? Entonces mi tío les eh, les, les, daba las, la, les vendía las tortillas, y un día me dijo, oye, pues te deja, te presento unos chavitos que andan haciendo esto, y dije, órale, va, 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 va e invítalos acá, o, y, órale, y ya los conocí en un rancho. Y empezamos a vender conferencias con ellos. Primero les empecé a, los empecé a acomodar y me gustaba mucho su proyecto, su buena vibra del Geras y el Charlie Les mandamos un saludote a los, a los hermanos mentalocos. Y total de que, bueno, eh, me dijeron, oye Santi, pues mira, estamos pensando este, hacer un proyecto que se llame Mentalistas y pues queremos que pues también ahí nos eh, apoyes en lo que se vaya ofreciendo o algo. Dije, adelante, güey, ¿no? Pues yo a, a todo dar o, o qué, qué hacemos, en qué te apoyo. Y yo, ah. empezó el proyecto, invitaron a, a Baruch y a, y a este León y, y ya empezaron a hacer todo el, el, todo el show y nosotros como agencia estuvimos un rato poniéndoles el, los diseños, eh, estando ahí atrás de ellos eh, del podcast, eh, acomodándolos con conferencias, en la imagen, llevando tiempos, todo lo que hace un management, la administración de, de mentalistas, eso es lo que acabamos haciendo y ahorita pues lo seguimos haciendo con mucho cariño, así es como llegamos a ellos.
2: Qué interesante, ¿no? Cómo, cómo se da eh, las cosas, ¿no? De, de hecho, yo, o sea, yo también cuando vi la, la, lo de la aplicación, o sea, como es Viral, o sea, yo, a mí sí me sorprendió mucho porque yo, yo estudié administración y todo era así como de querer poner así un negocio, pero pues querían así hacer como un super super business plan y no sé qué, ¿no? Y ya, o sea, yo veía a estos chavos, o sea, yo leía las notas y yo le decía en ese entonces a mis, mis compañeros, de oye, pues, m- o sea, no necesitas, ¿no? Mira qué onda. O sea, ¿cu- Exacto. Cuánto, ¿cuánto crees que se tardaron en...? ¿Crees que dijeron, ay, pero una proyección? Y digo, no, güey, digo, pues no mames, así las cosas, sacarlas y, y ya, ¿no? Y Ajá. regresando al tema de, de las conferencias y de, de este tipo de, de proyectos que tienes, ahorita pues ya, ya estás como rodeándote o, o juntándote con gente ya top, ¿no? Así, muy chingona. ¿Cómo le hiciste, no? Para llegar a ellos. Muchas veces te da, te da miedo, ¿no? Incluso de y si le al rechazo. Exacto, a mí me, me pasa, por ejemplo, yo te, te mandé un mensaje, pero pues, si me dice que no, pues ya ni modo, ¿no? Pero estaba así como de, sí. también acá mañana vamos a grabar con, con Baruch. Entonces, ah, súper. Igual dije, tienen, dije yo, un chingo de cosas que hacer. Sí. Están eh, todo el día ocupados, sus proyectos, Digo, a lo mejor, digo, si me dicen que no porque no tienen tiempo, los entenderé. Ajá. Pero en tu caso, igual platícanos cómo fue cómo fue ese ese proceso para contactar a ese tipo de gente que ya alta está,
0: ya estás rodeando con gente muy, muy cabrón ajá mira bueno, primero que nada yo creo que aventarte a uh, sin sin miedo al éxito como dicen los memes es es primordial, yo sé que todos tenemos miedo al rechazo todos 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 todos, todos. pero sin embargo si no lo intentas pues no no nunca va a suceder y y hay que acostumbrarnos a, a, se va a escuchar medio raro, pero sí hay que acostumbrarnos a ser rechazados a veces, en la gran mayoría de las veces vamos a ser rechazados, yo soy vendedor nato, yo soy un vendedor este, de puerta en puerta, este, que desde hace cuatro años más o menos se abrió una empresa de publicidad y yo iba de puerta en puerta a vender publicidad dentro de los residuos del agua potable. Y no me da pena. Normalmente la gente dice, ay no, qué pena yo vender. Este bueno, si eres emprendedor, tienes que saber vender. Así de, de cajón, ¿no? Eh, eh, O sea, de cajón. Hay un buen libro que acabo de leer que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Está buenísimo. Se lo recomiendo mucho mucho para poder empezar en esta parte de la venta. La venta es socializar, ¿de acuerdo? Entonces hay que, hay que aventarse. Otra cosa es esta parte de de, de, de aventarse, eh, o sea, sin 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 temor al, al rechazo. Ya se te va a hacer como, como rutina, ¿no? Por ejemplo, allá en Monterrey, que yo estoy trabajando, este hay muchas cosas que yo propongo y no se hacen, como en cualquier lugar, ¿no? Pero, sin embargo, la sigo haciendo porque de 10 cosas que propongo, pues una se lleva a cabo, ¿no? Ah, pues que ahora vamos a entrar a TikTok, ¿no? Ah, pues desde que entré estoy diciéndoles, oigan, vamos, TikTok, venga, vamos a darle. A lo mejor no fue por mí que entraron, pero estuve ahí como dándole, dándole duro. Hay quien meternos al barco, miren, hacemos esto. Eh, hacemos siguientes campañas, aventarse, ir a tocar puerta. Este, hay otra cosa también importante de que, ¿Cómo, ¿cómo vas a recibir una aceptación más fácil? Por ejemplo, si quieres emprender un negocio, si quieres emprender una idea, o, o con, con un socio, o con alguien más arriba que tú, y que generes una conexión, que creo que esa es la pregunta principal, me desvío un poco, es dándole valor a esa persona, o a ese proyecto, o a esa empresa, ¿no? Hay que entender que uno, porque le echa ganas a la vida y todo eso, no te va a llegar así nomás las cosas, ni tampoco piensa y se te dará. No, tienes que aportar valor, accionar, pero también aportar valor en los proyectos. Si tú, por ejemplo, este quieres asociarte con un empresario muy fuerte en hamburguesas, eh, esta persona tiene, no sé, una empresa muy grande de hamburguesas y tú dices, ah, mira, me gustaría llevarlo en Guadalajara o en Monterrey. Bueno, pues, ¿qué, qué aportación tú le vas a dar? Ah, mira, pues yo este tengo no sé experiencia en la te- en tecnología y puedo implementar un sistema contigo en Guadalajara y en Monterrey y pues me dejas más baratas las hamburguesas y pues le ponemos unos puestos acá y todo. Él está dando el valor al empresario porque ve que pues no tiene un sistema para poder administrar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y así contratan a mucha gente en en Google, por ejemplo, dan muchísimo dinero por decirles errores que tiene la página o el servidor, ¿no? Entonces, hay que tratar de dar mucho valor a la hora de hacer una negociación. No importa que no conozcas a la persona, pero si vas y le dices, oye, aquí veo que la estás regando, compadre, y yo tengo la solución, mira, esta es la solución, yo te puedo apoyar. Y ya, o sea, abren los ojos. Y lo estoy viendo acá en Monterrey, que se maneja muchísimo el negocio de ese estilo. O sea, si tú no tienes nada que aportarle a la gente, la gente no te va a hacer caso. Así de fácil. Ay, pero mira, ayúdenlo, pobrecito. O sea, la realidad es que no es, no es así. No siempre se ayuda altruistamente. Y tú dices, ay, pues qué interesado. Bueno, desgraciadamente, a veces suceden las cosas así. Este es el peor de los casos. Si sí te pueden ayudar, si sí te... todo, o sea, si sí recibes ayuda pero sí tienes que estar dándole valor a la gente. O sea, ¿cómo voy a...? Por ejemplo, yo estando aquí, yo sé que estoy dándole valor a todas las personas que van a estar escuchando este audio, ¿no? Y que se pongan las pilas, porque yo sé que mucha gente te está escuchando y se va a inspirar en este podcast para poder dar el pie derecho en en su próximo proyecto, en ir a pedir un trabajo, en pintar o en meterse a piano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es súper importante dar valor a las personas para poder eh, colaborar y conectar con los demás. Sí, igual, como, como lo comentas, y más en este tipo de personas o, como ustedes que digo, todo el tiempo tienen
2: proyectos y ay, sí necesitas ver no C- cómo aportar. Igual ya lo dijeron en, ese día en el festival cuando estuvimos, quieres traerlos o quieres tenerlos en tu programa, pero pues son personas súper ocupadas que tienen miles de cosas que hacer. Como dices, tú tienes que buscar no el, por dónde les puedo llegar, qué les puedo aportar yo, qué sé yo que les puede beneficiar, y creo que muchas veces, a mí por ejemplo, no sé si te ha pasado, lo más seguro que sí, que a la mayoría nos pasa, que te da el síndrome del impostor, ¿no?
3: Ajá, sí.
2: Es que yo sé hacer esto, pero no soy tan bueno, ajá y, 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 y no sé si le va a ayudar, pero muchas veces eh, ese tipo sí, sí. más que, que, que tú sabes, es algo que la otra persona no tiene ni la menor idea, y si tú le vas a resolver Exacto. un problema, con ese tantito Exacto. que tú sepas, ya le estás dando, aportando valor, entonces creo ahorita que, que dijiste que las personas que están escuchando, que no, no te quedes así como de no, a lo mejor yo sé algo de, de marketing, ¿no? O yo sé de diseño, pero pues soy poquito y a lo mejor esta persona le, en su negocio le, le falta tal o X cosa, ¿no? Y es, y es increíble porque, como dices, el valor que tú estás aportando, yo, yo veo que, siempre los veo, bueno, cuando están con los mentalistas, cuando están todos, yo creo Ajá. que a lo mejor van todos, ahí se está, está rodeando de gente muy chingona, estuvieron con con Rafael, Copola, ¿sí? con Coppola, sí. Eh,
0: también estuvieron con Spencer, ah, han estado sí, con ¿Quién más, Farid? Con Farid, con Rorro, con Freddy Vega de Platzi, no sé cómo es Platzi. Sí, sí, la, la plataforma, ¿no? O sea, entonces, Ajá, es, sí.
2: yo creo que es igual, ¿no? O sea, son personas que incluso, no sé si les llegó a pasar de, ¿quién le puedo aportar? Yo a Rorro, ¿no? A lo mejor, o Rorro es y dices, no manches, es, ya está muy centrado, tiene un, es una persona muy equilibrada, pero supieron cómo, cómo intercambiar ese valor, ¿no? Ahora comentaste ¿Sí? los proyectos, ¿cómo le haces para no pues no volverte loco? no Son tantas cosas, ¿Cómo, ¿cómo manejas tu agenda? Digo, yo, aparte de esto, yo tengo mi trabajo, y pues se te complica, ¿no? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo manejas ese esa, esa, esa agenda? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas usas o cómo lo haces para llevar todo
0: y que no se te escape nada? La verdad es que no no soy muy organizado ahorita. De hecho, estoy en el proceso de esa organización. Eh, Justo ese tipo de cosas estaba estaba platicando conmigo mismo eh, esta semana porque he hecho proyectos muy buenos para mí en en lo personal. Conciertos, conferencias y todo. Pero... Siempre he tenido gente a cargo de que se carga, se se lleva a cabo la agenda y ordena y todo, y yo me encargo como de la parte creativa y de la parte de las ventas y de conectar a la gente y regatear y todo eso, pero estaba haciendo castillos en el cielo, la verdad. Y ahorita que yo estoy trabajando en MPV, con con los MPV Management, eh, estoy topándome con pared porque estoy eh, generando nuevos hábitos en la parte del orden, ¿no? Eh, que, me, que me hacía falta estoy, los cimientos los estoy volviendo a colocar porque no estaban bien hechos y ahora la verdad es que yo pues, no vivía solo, eh, vivía antes con mis papás, sí estuve viviendo un rato en Guadalajara, estuve un rato en Silicon Valley y unos meses en Japón pero, pero pues ahora ya soy una persona como se puede decir independiente en el cual pues ya tienes que llevar esa agenda, ya, o sea apenas me lo estoy, la pregunta es de que te, te la contesto, apenas la estoy generando, estoy generando una agenda en la cual estoy empezando a dar prioridades, estoy dejando de salir con, con la, la fiesta con los amigos y todo, para ahora sí que meterme a, a lo que es, a ver, ahorita toca hacer de comer, <ríe> ahorita toca, y llevas una agenda, en utilizo el Google Calendar, para llevar a cabo todo bien, disciplina, muchísima disciplina, hay otro libro te, que también acabo de leer, hace un mes más o menos, que se llama Efecto Compuesto. Efecto Compuesto trata de los hábitos, de generar hábitos. Si tú eres una persona que te cuesta eh, hacer hábitos o simplemente quieres generar más hábitos, bueno, el Efecto Compuesto genera un hábito pequeño por día, por hora, etcétera, etcétera, para que se genere exponencialmente en un año, dos años, y no se sienta. Entonces, eso estoy ahorita implementando muchísimo la disciplina. Puede haber muchísima gente talentosa, Edgar. Pero si no tienen disciplina, si no tienen orden, nunca van a llegar lejos, nunca. Hay, hay más gente eh, disciplinada que llega más lejos que gente talentosa sin disciplina. Entonces, es súper importante a lo que te di que es pintar, bailar, o, 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 o contabilidad, pues mucho, este, mucho más se necesita la. la la disciplina. Entonces, llevar una agenda, dar prioridades, administrarte también tu dinero, ¿sí? ¿Cómo? Si no sabes administrar tu dinero, no sabes administrar tus emociones. Bien lo dice Morris, ¿no? porque lo sigan en arroba morisdieck. Y lo dice muy claro. Y eso, y eso, eso es cierto. O sea, el, el dinero es energía. Si no sabes administrar el dinero, no sabes administrar tu energía. Entonces, hay que sentarse una tarde, a darle prioridad los domingos yo me siento para ver qué es lo que voy a hacer en la semana y empiezo a agendar a ver este día, pues esto el martes voy a hacer tal cosa y con que le dé media hora cada domingo, yo el lunes estoy súper tranquilo, el martes voy siempre van saliendo cosas pero el chiste es eh, planear, ¿no? planear y, y, y probar y medir para que se pueda mejorar.
2: Concuerdo mucho contigo, yo antes era de como de la idea de, ay, es que ellos pueden crear o la gente puede tener este negocio, pues pues porque pues es dueño de su tiempo y pues, de X, ¿no? Pero Ajá. muchas veces creo que no, no visualizamos o no nos damos cuenta que alguien, por ejemplo, en, en mi lado, como estaba yo, o como estoy, que estoy trabajando, que pues nosotros nada más <ríe> tenemos un horario, ¿no? De a lo mejor de ocho y media, cinco y media y ya se acabó, ¿no? Ajá. Y ahí termina y la verdad yo sí soy de la idea sabes qué? mi tiempo no te lo así les digo yo cuando me voy al trabajo ya me voy o sea yo llego temprano llego puntual y a la, igual cinco y media vámonos ah. digo mi tiempo no lo voy a regalar pero muchas veces acuerdo? ustedes, ustedes es, están todo el día no o sea se levantan o sea sí tienen sus rutinas pero a veces son las diez de la noche y siguen no y y, y tienen que, sí. que, que que darle porque o sea no es lo mismo que tengas un sueldo o algo seguro a final de mes Ajá. aquí sabes como dices tú si no si no vendo si no si no genero pues ya no comí y creo que esa parte muchas veces no no la visualizamos no no, no, no nos damos cuenta de que el emprender o el tener un negocio Ajá. lo que sea no es tan tan sencillo como como realmente parece como parece hablabas de llevar agenda tienes alguna rutina o algo ya establecido
0: ¿Sí? o diario ¿Vas cambiando tus actividades? El domingo por la noche nomás me siento eh, y empiezo a 9 de la noche, 10 de la noche. Lunes se va a hacer esto, martes se va a hacer esto. De todos modos, nosotros, por ejemplo, acá en la agencia, llevamos un CRM para el trabajo, por ejemplo. El CRM te programa todas tus actividades y las vas llevando ahí día por día, y y con quién, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una tablita que yo recomiendo mucho, me la enseñó un coach aquí en Zacatecas, una tablita que dice, de un lado colocas el, la actividad, bueno, el horario primero, día y horario, no, de 5 a 6 voy a hacer tal cosa, y luego actividad, nombre de la actividad, y qué debo de hacer antes de esa actividad, no. Este, eso me ha ayudado mucho para poder preparar eso, porque normalmente dices, ah, bueno, llevar, los tenis a lavar. Ah, muy bien. ¿Qué necesito? Los tenis. ¿De acuerdo? Entonces vas como más organizado a la hora de hacer una actividad. Este, marcarle a Juan para saber si va a querer la conferencia de mentalistas o de Ror o de Farid. OK. Entonces, ¿qué es lo que necesito antes? Una cotización. Ya por si me pregunta o un descuentillo por ahí por si dice, ah, está muy caro o no sé, una sobre la manga. Y vas más preparado, vas más seguro vas con la visión y vas con el enfoque de lo que vas a hacer, ¿no? Que sí, te cuesta eh, generar hábitos, cuesta, cuesta mucho, pero te cuesta más no hacerlo y estar eh, estancado ahí durante dos, tres años. Entonces, visualizarte que el, el, lo que te estás partiendo ahorita te va a dar para, para el futuro mucho, mucho jugo, o sea, verte, visualizarte, eso también, eh, motivarte por las mañanas, meditar, este, bueno, yo, yo soy católico y yo voy a lo mejor no todos los domingos a misa, pero si tienes un lugar donde meditar, donde platicar con, con Dios o con tu ser supremo, al o no sé, como quieras llamarle, este, es importante, es importante para mí, me ha ayudado mucho a conectarme conmigo mismo, a ser agradecido y eso te da muchísima tranquilidad por el, todo el estrés ahorita que se vive, ¿no? Entonces eso, eso eso es lo que recomiendo, ¿no? Eh, planificar con esa tabla, meditar también, diario dar gracias a Dios o, o al espacio, como quieran llamarle, y, y, y ya, y ejecutar, ejecutar siempre, mantenerse haciendo actividades.
3: El,
2: el hacer, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el... Ah, ya, ya leí, ¿no? O, ya, ya me sí. siento chingón. O sea, te genera esa como... Felicidad, te dices, ah ya, no pues ya soy más chingón porque ya me aventé este libro, ¿no? Pero pues, o sea, leer no te, o sea, te ayuda, no, no, no estamos
0: diciendo que no, pero creo que a veces si no se pone como dices en, en acción, pues no. Exactamente. No... Hay un paso bien importante que se llama, bueno, que le decimos acá, bueno, al principio era ser, hacer, tener, ¿no? De hecho hasta me lo iba a tatuar después descubrí que no necesariamente tienes que llevar esos pasos, y te lo digo así como por experiencia, o sea, antes nosotros pensábamos que era ser, primero lo siento y luego hago y luego ya lo tengo, no, no siempre, no siempre sientes así como la abundancia completa, sino tienes el deseo de de tener eso y dices, bueno, con eso tengo, a ver, ahora me pongo a jalar, a lo mejor no, no siento que soy ya millonario, no siento que ya estoy haciendo ese negocio de hamburguesas que tanto he querido, pues no, pero, pero tengo, tengo las ganas. A ver, bueno, va, pues tengo el dinero, ya empiezo a trabajar y luego ya me siento como un empresario. O sea, esto puede, puede cambiar, pero sí son pasos como la multiplicación, ¿no? que los, el orden de los factores no altera el producto. Hay veces que, que sucede acá con esto. Entonces hay que tomarlo en cuenta que no necesariamente el éxito lleva a ciertos pasos, pero sí necesita planificación, sí necesita disciplina. Sí necesita profesionalismo, sí necesita un orden, puntualidad. Todo eso es importante a la hora de hacer un proyecto.
2: Y tienes toda razón. El, lo que, creo que lo, lo que hagas, ¿no? lo que te dediques, independientemente si es este negocio propio o si es un trabajo, tienes que ser, como dices, si profesional y tienes que llevar como una secuencia, porque si no, a lo mejor no perfecta, pero pues vas a ir ahí como vagando, ¿no? Como de, ay, ah, ahora voy a hacer esto y... y... Y resulta que a lo mejor lo que, que, lo que hiciste no era lo, lo, lo mejor que pudiste haber hecho para Ajá. potencializar tu carrera profesional o tu, o tu negocio. Retomando lo, lo del negocio, como dices, antes de que, que, que entráramos ya a grabar, me platicaste y, y lo comentaste ahorita, desde los 15 años estás produciendo, ¿no? ¿Cómo encontraste o cómo te diste cuenta de, de qué era esto a lo que te quieras dedicar? Digo, muchas veces okay. nos dicen, dedícate a lo que te apasiona. Y estaba grabando la semana pasada con otro otro amigo que es este psicólogo y también tiene un podcast. Estefano, un saludo, si no estás y saludos si nos es, está escuchando. Saludos. Y justo hablábamos de, de la pasión y él me decía, yo este, admiro mucho a las personas que lo encuentran súper rápido. Tú a los 15, incluso no sé antes, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te diste cuenta que, que era esto lo que querías hacer?
0: Bueno, cabe mencionar que en ese momento yo encontré... Como una pasión, ¿no? De muchas que he encontrado Pero pero también, pues, me he sentido perdido O sea, hay veces de que Dices, ah, mira, me encanta pintar Y empiezas a pintar Y ya dices, pues ya, como que se me me fue la espinita, ¿no? O sea, y te pones a hacer otra cosa Y luego te pones a hacer otra Al principio era televisión Después era radio Hacía podcast yo también a los 17 años, me acuerdo Y y lo subía a iTunes, se llamaba Relaxon y después este empecé así como a hacer la de DJ y luego de promotor de eventos y ahorita de conferencias y puede ser, no sé, que en un año... Digo, en un año, en 10 años o no sé, este, pues esté haciendo otra cosa que me meta a programación. Por ejemplo, los fines de semana estoy estudiando Python. Entonces puede ser que me meta ahí y me saque una espinita. O sea, eh, hay que entender de que encuentras tu pasión, pero no significa que va a ser así como para toda la vida, ¿no? En mi caso, a los que serán 13, 14 años, eh, subí un video de YouTube... Eh, eh que estaban buleando a niños, y pues bueno, yo estaba conociendo la plataforma de YouTube, tenía celular nuevo, grababa todo, iba a la calle, grababa, y lo subía a YouTube, y así, ¿no? este, así como bien, bien fan de, 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 de YouTube, y a partir de ahí, se hizo viral, ese, ese, ese creo que como tres videos, un niño que estaban como buleando, y así, bueno, tú sabes, en secundaria, somos un desmadre, y sí. muy crueles, ¿no? entonces, este, lo subieron, y llevó a, no sé, como unas 5,000 visitas como en un mes, cuando pues YouTube en el 2007, por ahí, pues no, todavía no, no era así como de alto impacto, pero toda la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, de donde yo vengo, eh, todos sabían de, de esa situación, pasaron en la tele el video, así, yo, o sea, feo. Fue una situación muy fea para, para, para esa edad, pero me di cuenta del verdadero potencial que tenía, eh, para, para hacer las cosas desde niño siempre pues estaba así como en los en, agarraba el micrófono para presentar los regalos de, de un cumpleaños eh, eh, me metía al DVD a quemar discos siempre así he sido como muy como muy curioso y preguntón sí de hecho acá hicieron como unos MPV awards eh, del de, de, fin el fin de año y me pusieron el preguntitas no porque es, pregunto todo todo pregunto entonces eso, preguntar pregunta todo, tienes curiosidad no te quedes callado, así vas a encontrar tu pasión, oye es que estoy perdido y no encuentro, pero yo sé que tienes preguntas, yo sé que tienes la curiosidad de aprender algo, ve, acércate pregunta, hay gente como yo que en verdad a mí me apasiona muchísimo servir a las personas, lo disfruto me, me, me causa placer ver, ver a las personas felices aunque, aunque yo no esté ahí presente, pero decir, mira, le, le, le aporté ¿no? felicidad, este, acércate a esa gente para pedir ayuda y, y, y pregunta, y así vas a encontrar tu verdadero camino, todos somos buenos para algo, la verdad, o sea, Tú eres bueno, por ejemplo, para en la, en la parte de la comunicación, para las relaciones. Eres muy aventado con la gente. Eres, eres una persona muy solidaria, Edgar. Que neta te, te, te felicito por lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Son pasos muy muy chingones estar haciendo un podcast. Es un paso que parece muy pequeño, pero no todo lo dan, sí. Y requiere un proceso. Emocional, ¿sí? De de, de agarrarse los los pantalones y llevarlo a cabo. Ojalá que sea un ejemplo para muchos que están escuchando que todos tenemos algo que compartir. Entonces, aviéntate, curiosea y pregunta, ¿no? Pregunta todo. Y aunque que no te dé pena, ¿sí? Ese ese es mi consejo, ¿no? Que no te dé pena ni el que dirán, seguro de ti mismo. Y podemos ahorita empezar a tocar temas un poco más más a fondo, ¿no? A la gente que tenemos miedo al rechazo porque hay una falta de, hay un rechazo interno todavía. O sea, tú te rechazas si, si sientes que te van a rechazar los demás y los demás como si nada, pues no o sea, significa que hay una, hay una baja autoestima por, por, por nuestra parte, ¿no? De, de no aventarnos a, a preguntar, a platicar, aunque sea una, una pregunta tonta, que yo he recibido muchas humillaciones por preguntas tontas, pero más vale... un una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Así Exacto. que, pues, me aviento y, pues, no importa. Y se me pasa y a todos se les olvida la pregunta que, que hice. Y ahorita, pues, estoy en Monterrey trabajando y a lo mejor todavía no, no empiezo ni siquiera algo grande que me gustaría hacer, pero, 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 pues, estoy haciéndole, ¿no? Estoy dándole duro, dándole duro y curiosear, curiosear. Nunca pares de curiosear. Ese es mi consejo.
2: Ah, mi Santi, yo sé que vas a, a lograr todo. Te digo, eres una persona muy chingona. Y... Justo comentaste ahorita algo de la miedo al rechazo, es una, y yo creo que algo que también nos, nos frena mucho es el, el qué dirán, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente de que estoy haciendo esto? Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita todo, no tengo redes sociales de, del podcast, todo lo estoy subiendo a la mía. Y pues tengo, tengo amigos, muchos me dicen, es chingón, hay los que no te dicen nada, solo lo ven, pero pues que yo sé que a lo mejor están hablando bien o mal. Ella los de ay no mi no, no, o ay no vas a empezar o ya te, te vas a subir y la chingada, no y así como en este caso eh, es el mío, yo creo que también te llegó a pasar no que que había amigos o incluso familia no que sí la familia principalmente que te decía que ahí ahí viene el no sé un adjetivo no cómo le hiciste Ajá. tú para para manejar este miedo no que al que dirán sí. creo que es algo que igual nos. Nos limita tanto.
0: Yo tengo una teoría de los los tres círculos del influencer. Todos somos influencers para empezar, ¿no? Todos, aunque no estés en las redes sociales, influencias en alguien para que tome una decisión. Todos, ¿de acuerdo? Hasta igual para dar el pase, pues tú estás dando el pase y toma la decisión de, 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 de pasar, ¿no? Entonces, todos somos influyentes. Ahora el punto es cómo, cómo pasar de esos niveles de, 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 de que, que, pues que no te afecte el rechazo ¿no? el primer nivel es el, el primer círculo es el círculo del, del rarito no lo vemos así imaginado el primer círculo chiquito este todos te dicen ah mira pues está haciendo cosas raras jaja ah, ja, se ríen de ti este, no mames, güey, qué pedo contigo, güey, ponte a hacer lo que sabes, estudiaste esto, ¿por qué te pones a dar tutoriales de carpintería? Ah, ya quieres ser influencer, Ah, ah, ajá, Y empiezas, y y empiezas a darle, eso eso es como lo más complicado. El chiste es no parar, no parar, y no estar también alardeando. Si uno empieza a alardear y que, oh, sí, yo estoy haciendo, la gente capta más la atención, vas a captar más la atención y te va a tirar más mierda. Entonces, tú haz tu trabajo para, para compartir y con mucho cariño y la misma gente se va a empezar a acercar a ti. Ese es, el, ese es el número uno. Hazlo por cariño, no lo hagas por aceptación. Número dos, el segundo círculo es el círculo de que la gente se saca de pedo contigo, de que, ay, güey, pues mira, pues ahí anda, ¿no? Ya se va a dar el podcast con esta persona. Ah, mira pues sabe, sabe sabe qué anda haciendo, ¿no? Las típicas tías, pues ahí anda, ahí anda haciendo sus cosas, ¿no? Así como que el rarito, ¿no? Ya es el el rarito, que a mí me me ha tocado siempre ser el rarito de la casa, ¿no? Eh, Que estoy haciendo cosas, siempre estoy en la computadora y pues sabe qué andar haciendo. Me acuerdo muy bien de una tía que me rentaba una oficina y y, y, y presentaba a sus clientes, mira, pues esta es la oficina de no sé qué, era como un coworking, ¿no? Y aquí está mi sobrino que no sé qué hace, pero pues, ah, es bien trabajador. Sí, pásale a la siguiente oficina. Y yo y así de, wow, qué onda con mi tía, o sea, ¿por qué hace eso? O sea, pero, pero es porque no entienden lo que uno está haciendo. Pero respetan, ¿no? Hay todavía un respeto en el segundo círculo. En el primero sí es bullying. En el segundo ya hay un respeto. Eres rarito, excluido, pero bueno, hay que entender estos tres círculos. Y el tercer círculo ya es cuando empieza un video viral, ya te te relacionan con una una conferencia grande, empiezas a ganar dinero, tienes un coche, tienes una novia guapa, casa, no sé, ya es como la parte del tener. Y, y las mismas personas que te tiraban mierda, pues van y, ay, no, sí, yo siempre confío en ti, siempre. Mm-hmm. Y, y dices, Lás ay, por Dios. Dios. Entonces es parte del show y no, no hay nadie que yo conozca que no haya pasado por estos tres círculos. Todos pasamos por esos tres círculos. El primero es el de la burla, el segundo... Es el del rarito, el tercero es el de la aceptación y todos quieren estar contigo, ¿no? Entonces hay que considerar que esos tres pasos, todos Jesucristo, bueno, de hecho, hasta el último Jesucristo, pues los crucificaron. Imagínate, Jesucristo que quiso, este bueno, hizo el, el, la labor esta de, 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 de proclamar el bien, el amor y la religión católica. Y aún así lo crucificaron. O sea, si a Jesucristo lo crucificaron, ¿tú qué, tú qué vas a esperar de la gente? O sea, <ríe> es que quédate preparado. El ser emprendedor es tener, y ser influencer es traer un estómago fuerte de que te van a llegar comentarios que te van a calar. Y, 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 y si te está calando es porque probablemente te sientes identificado con algo, ¿no? Si no te cala, pues es porque no estás viviendo ese, ese sentimiento, ese comentario. Así que... Ten cuidado con con todo lo que estás consumiendo, con la gente que te juntas, también es importante. Aunque a veces es tu familia, la misma familia que la amamos, la queremos mucho, pero llega un punto donde ya no te aporta, o sea, a, lo, a tus a tus ideales, Exacto. a tus proyectos no te aporta, entonces es momento de salirte de tu casa, es momento de independizarte, que te va a costar, que te ya te va a doler, que ya no tengas esa eh, cama, cama tendidita, cal, eh, calientita la comida, ropa lavadita siempre, pero bueno, es un cambio que todo ser humano tiene que hacer para poder seguir su camino y, y las amistades también, ¿no? Eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas. ¿Con quién te estás juntando? Y número tres, este, ¿qué es lo que consumes también? Tenemos un podcast en Mentalistas que se llama La información que consumes te mantiene en donde estás. Más o menos va así el título. Y eh, se los recomendamos muchísimo. Ahí está en Spotify y es, es cierto, o sea, tú lo que estás consumiendo, si estás todo el día en, red, en redes sociales, si estás todo el día en TikTok, que es muy divertido, pero pues todo el día como que, pues sí, ¿no? Eh... Ve- o sea, vas a estar consumiendo pura paja, pura chatarra y pues la chatarra, al mismo cuerpo pues no hace no hace bien y, y tarde o temprano va a cobrar factura esa chatarra que estás consumiendo, en 20, 30 años vas a estar preguntándote, chinga pues ¿qué, qué, qué estuve haciendo a los 20 años, a los 18, a los 30, pues estuve haciéndome güey, ¿no? Desde ahorita ponte a buscar nuevas amistades, ponte a eh, consumir contenido que te aporte Y este y aléjate de gente tóxica. Está muy trillada la palabra tóxica, pero bueno, gente que te resta. esas esas son los. Y el círculo, los tres círculos, perdón, los tres círculos del del influenciador o del influencer, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo mucho que tengamos en mente de ya, como de Biblia, para poder sacar un proyecto adelante que lo consideres todas las mañanas.
3: Aunque
2: chingón, eso de de, de los tres círculos nunca lo había escuchado, pero es, como dices tú, es muy, muy, muy interesante, y igual, o sea, como dices, rodearte de, de personas chingonas, no estoy diciendo que a lo mejor tu familia, o tus amigos no sean chingones, o sea, sí, pero si tú tienes como un, como dices, una meta, quieres llegar a algo, pues júntate con gente Ajá. que tenga esa misma meta, no hay, o sea, yo te digo, o sea, nos conocimos en, en el festival del podcast, no o sea, yo creo que todos los que estábamos ahí era por algo, exacto por hacer contactos, y, y muchas veces y no es que yo no puedo juntarme con o oh, no es que mis amigos son así sí yo creo que no hay que escúchalos pero no les hagas caso no así como de así ah, dime lo que me tienes sí. que decir y yo sigo lo mío
0: exacto los amigos de prepa y de la primaria no por ejemplo Ajá, así como de oye es que no sé
2: x te están diciendo y tú nomás dices, ah sí tú siguen lo tuyo no yo creo que todo lo tuyo y yo creo que como lo estamos comentando el ir a ese tipo de eventos festivales conferencias este coworking neta te ayuda un chingo conoces gente con la misma intención que tú tienes y que te una no te va a juzgar Ajá. porque por algo está están en el mismo en el mismo evento y dos te va a ayudar o te va a potenciar como ahorita ¿no? ese día nos conocimos platicamos un rato la foto y todo y fue así de el aportar ¿no? o sea yo llegué o sea yo te, incluso te vi y dije ay sí le voy a hablar no le hablo y si no, está como ocupado, este, y ya después dice, nah, ya, ching ¿no? Si, no si no le hablo, a la si, a lo mejor no nos, nos hacemos como esa conexión a, a platicar, pues no pasa nada, pues ya, gracias y yo me voy a otra parte, parte del evento, ya, pero en serio, creo yo que igual lo recomiendas mucho tuyo, el ir este tipo de, de eventos, ¿no? Ahora continuando, quiero que, que, que me digas, ya me mencionaste dos, dos libros, ¿no? Mencióname o gustaría que, que nos dijeras tres libros que hayan sido un antes y un después para ti. Te comento esto porque en mi caso sí fue por un libro, el de los siete hábitos de la gente, gente altamente efectiva. De ahí empezó todo esto, el, el escuchar podcast, el, el leer, el conferencias. Yo antes era, pues como dices tú, me la pasaba en redes sociales jugando Xbox. Sí. Eh, digo, no te digo. Está
3: bien,
2: bien. está bien. Sí, está bien. Pero pues sí, o sea, es un parte de agua ¿no? Y, y creo que a lo mejor en tu caso puede haber sido similar.
0: Igualmente. Claro.
2: Algunos libros que, que nos recomiendes.
0: Mira, yo la verdad, digo, para que no se malinterprete que está mal, está en redes sociales o Xbox, yo yo soy yo soy gamer, la neta. Yo me, 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 me meto duro los fines de semana a jugar este, Battlefront, a veces Fortnite, eh, juego, ya estoy empezando a jugar eh, League of Legends. O sea, eso está chido, pero hasta un punto. Y, y los tres, tres libros que podría hacer. Hay un libro que me marcó para toda mi vida que, para generar un cambio trascendental chingón que se llama La Vaca, de Camilo Cruz. La Vaca lo leyó cuando tenía como 17 años, más o menos, y trata, digo, sin spoilear, trata de, de, de cómo, cómo hacer cambios eh, a través de... de, de de una situación de conformidad que tienes. Si ahorita te sientes conforme con lo que tienes, pero quieres hacer un cambio, te dice ahí exactamente qué es lo que debes de hacer, cómo matar la vaca, ¿sí? Cómo matar esa conformidad que tienes de una anécdota que platica de una familia que tiene una vaca, lo único que tiene, está en completa pobreza, pero agradecen a Dios porque tienen una vaca. Ay, cabrón. Entonces pues dices, no manches, o sea, ¿cómo? Tú, tú mereces más, compadre, como que una vaca, nomás de ahí comes queso y así. Entonces, el día que un maestro va y degoya la vaca, la, 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 la asesina, la misma familia pues queda en crisis y en vez de morir, pues se generó una necesidad de buscar alternativas para poder sobresalir, para poder salir adelante. Entonces fue, pidió dinero, sembró, este... verduras, y luego ya comían para ellos, empezaron a venderlas a otro lado. El maestro regresó un año después y revisó que ya no era la misma casita o casucha, ya habían construido un cuartito atrás, ya tenían pastito, y todo eso sucedió a través de que degollaron a la vaca, o sea, les quitaron esa esa fuente de, de conformidad que tenía la gente, que todos lo tenemos, todos lo llegamos a tener, una pareja este, tóxica, pero dices, bueno, pues al menos estoy con alguien, o bueno, al menos estoy en un trabajo que, que pues, me da dinero y le doy gracias a Dios que al menos tengo trabajo. No, no, o sea, tú crees que te mereces nomás eso, te mereces más todavía, pero no lo vemos, porque como no tenemos la necesidad, no no vamos por ello. Por ejemplo, yo ahorita lo hablo en, en carne propia. Yo tenía una empresa aquí de publicidad, bueno, todavía tengo en Zacatecas, y sin embargo dejé la empresa porque ya estaba conforme, ganaba... 20, 30, 40 mil pesos al mes y sin problemas me pude haber quedado aquí. Pero sin embargo, quiero ir a experimentar otros lados y corté la vaca, o sea, bueno, la maté la vaca y la dejé aquí con otra persona. Ya no ganó exactamente lo mismo. Me fui a conocer otros lugares, me fui a Monterrey y estoy experimentando otras cosas diferentes que yo sé que me van a dejar todavía más, no, no solo por el dinero, lo digo de manera así como muy cuantitativa, pero que yo me genera la necesidad para poder ir a explorar, a aprender, a, que, a, a, a correr el riesgo también de, de ver otro, otra, otra vida diferente, ¿no? Entonces, esa es la vaca, eh, ese es el principal, ¿no? El efecto compuesto, el que acabo de leer. Y hay otro libro que, bueno, yo leo a veces literatura en fantasía, que se llama El viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. ese Bueno, yo, yo soy súper... Eh, fantasioso <ríe> en esa parte. Me encanta a mí la literatura y me va a meter a la filosofía también. Eh, me, me recomendaron ayer un libro de este Farid y y, de, y esos tres libros, ¿no? Esos son los que para mí me han ca- cambiado mucho la forma de ver la vida. Uno que es la parte de la fantasía de estar creando, imaginando cosas, este, haciéndose las chaquetas mentales para poder Subsistir en esta vida que a veces no está tan, tan chido la situación, pero sin embargo siempre estás en una constante, en constante deseo, ¿no? Ese el otro es de los hábitos, el efecto compuesto, y este de la vaca de, de, de Camilo, Camilo, Camilo Cruz, el doctor Camilo Cruz. Esos tres, ¿no? Esos tres son los que a mí me han marcado la vida.
2: Yo creo que comentaste algo muy, bueno, del libro, ¿no? Como dices. Te pasó a ti, ¿no? De ya ganabas bastante bien y creo que a muchas personas sí nos pasa, ¿no? El de, no, pues estoy en, eh, en un buen trabajo, ¿no? eh, estoy exacto. cómodo, tengo tal y luego, ¿no? o sea, ¿y, y, y ¿qué, qué más, no? O sea, exacto en, nada es comisionado para siempre, ni un trabajo ni un negocio puede llegar a una competencia o algo nuevo y te lo tumba, ¿no? O, o un reajuste exacto. de personal y... Y si no hiciste nada o no estás haciendo nada, yo creo que te, 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 te estás muriendo, no estás desperdiciando tu vida, ¿no? El, el, el no crear algo algo más. Ahora, Isanti, vamos a, a pasar a algunas preguntas este, más concre- concretas, perdón. Ok. ¿Quién es la persona que, que
0: más admiras? A mis papás. <ríe> sí, admiro a mis papás. A mi mamá por su carácter. Fuerte, tiene un carácter bastante fuerte, pero muy, muy enérgico, de tenacidad, de perseverancia. Ella me ha ayudado a aprender esa parte de, de la vida. Y de parte de mi papá es una persona súper social. Mi papá es un ejemplo claro de, de platicar hasta con las piedras, ¿no? De que puedes hacer amistad con cualquiera y de ahí salen negocios, de ahí sale una amistad muy buena, de ahí sale una convivencia o de ahí sale... Este, hasta igual un noviazgo, amigo de una amiga, etcétera, etcétera. Mi papá es una parte, una persona, perdón, social, muy social, y mi mamá es una persona muy analítica y y que está constantemente los dos agradeciendo a Dios, ¿no? Son personas muy agradecidas. Entonces, para mí ellos son, este, una inspiración, ¿no? No sé si esa era la la respuesta o querías una figura, una figura... Pública. Publica. No, no, no. no sé.
2: Era, es abierta, igual. La respuesta es muy buena. Creo que algo fundamental para muchas personas, o, o sea, son. Creo la, la familia, ¿no? el Cómo haya sido tu familia. Si bien no te define al 100, pero sí te, sí te puede ayudar mucho. Entonces, la, la respuesta es, es, es muy buena. Si pudieras tener la oportunidad de sentarte con una persona por una hora tomar un café, no
0: importa que la persona ya esté muerta, ¿con quién sería y por qué? Sería con Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, como todos sabemos, pues es el, inver- el inventor más importante o puede ser de los más importantes en la parte de la energía, del, del foco y de todo esto que estuvo diseñando la- las patentes. Eh, para mí representa mucho porque... Él es originario de un un municipio que se llama Sombrerete, Zacatecas, a unos kilómetros de donde yo nací, que era Fresnillo, Zacatecas. Y para mí representa mucho, a lo mejor es una ideología chaquetera, pero pero me me da mucho ánimo saber qué personas tan chingonas que han trascendido y van a seguir trascendiendo en la eternidad de la humanidad o sea, nacieron en un lugar tan pequeño como fue Sombrerete, en un municipio pequeño, antes yo creo que era un rancho, y, y se pueden hacer cosas, ¿sí? Normalmente la gente dice, bueno, pues yo no estoy en una ciudad grande y no, no sé si voy a trascender, no, claro, hasta le doy yo gracias a Dios que soy de, pues no puedo decir un rancho, ¿eh? me, van a, eh, me van a matar. Pero, pero sí, es un lugar pequeño, Fresnillo, Zacatecas, de ahí salieron los temerarios, este, enjambre, muchos, muchos artistas muy buenos, y, y para mí es una admiración eh, pre- preguntarle en, en el café, oye, mira, pues, él se fue, creo que a los ocho años de edad, más o menos, de, de Zacatecas, se fue a Estados Unidos, y empezó allá su educación, ¿no? Pero, la, la infancia es lo más importante de la humanidad, digo, del, del ser humano, perdón. Hay un libro muy bueno que se llama Infancia es destino, de Santiago Ramírez, que yo lo recomiendo mucho, es, es psicología, pero explica que durante tus primeros ocho años de vida, lo, el aprendizaje que hayas tenido se va a replicar en un patrón de vida para, para, en la, para la edad adulta, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tienes que cambiar, identificar o replicar y mejorar. Entonces a mí me gustaría saber, oye, pues, ¿qué pasó durante tus primeros ocho años de vida? ¿Qué, qué infancia tan chingona tuviste en sombreretes zacatecas como para, para hacer un invento tan, tan, tan maravilloso? Bueno, tenías muchos inventos. Entonces yo le preguntaría muchas cosas de su infancia. Si es que se acuerda, estoy casi seguro que todos recordamos algo que nos, que nos marcó y que nos traumó. Y eso, eso hay que saberlo manejar, ¿no? Eso para mí es súper importante ver ver esa, esa etapa de vida en la que Thomas eh, decidió eh, convivir con la gente. Bueno, no todo, no todo lo decides a los ocho años, pero sí sí saber qué es lo que pasó, ¿no? Eso para mí es súper importante y sería con Thomas Alva Edison.
3: No, qué chingón, creme. Mira, yo,
2: yo, no, yo no tenía la idea de que nacido de haciendo que Zacatecas. De hecho, ahorita mientras me estabas... Comentando hasta me metí a googlearlo.
3: A ver si es cierto. <risa> sí. ¿No? o sea...
2: Todo el mundo, yo creo que todo el mundo conoce a Tomás Edison <risa> Sí. Pero no te das, o sea, no, hasta allí, ¿no? O sea, no te pones a investigar y ahorita has estado y dije, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? O sea, es como
0: curioso, ¿no? De hecho, no viene, no viene en. Mira, aquí dice que nació en en Estados Unidos, en Ohio, y así, pero tú lo investigas un poquito más a fondo. Y aparece que está en Zacatecas. De hecho, hay una placa eh, que dice, esta fue la casa de Thomas Alva Edison, en Sombrerete Zacatecas. Y tú te pones a pensar, a ver, ¿cómo? cómo quién, ¿Quién coños este, se le ocurre poner una placa? ¿Qué, qué clase de soberbia de rancho hace, hace eso? Exacto. O sea, ¿y por qué ahí? ¿No? Entonces dices, no, no, no. Entonces hice una investigación porque leí su, su biografía. Hice una investigación. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Por qué pasó eso? Y su, eh, parece que durante esa etapa eh, de su nacimiento estaba ya la, eh, creo que era mm, eh, de los revolucionarios, ¿no? En 1910, no, en, o, en, o antes, perdón. pero Él nació creo que en el 80 y... 1400, 1847, 46. no sé, hubo, hubo una guerra por ahí. No, no entendí eso muy bien pero porque no viene en la biografía que todos leen, ¿no? O sea, tienes que investigar. Y él nació en Sombrerete, hubo una algo de los revolucionarios o algo así, y este quemaron antes se llevaba la presidencia en la iglesia y quemaron la iglesia y quemaron todos los papeles. Entonces todo el registro de la gente de Sombrerete Zacatecas se perdió y pues ahí estaba, ahí venía esa parte de 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 Tomás Alvear una vez que crece se va por todos los conflictos que existían aquí en México, se van a Estados Unidos con su familia, ven que trasciende y todos dicen, Tomás Alvarez y dicen, y, y dicen, no manches, ese güey vivía aquí de niño, sí es cierto, y todos empiezan a... A, a poner una placa y que aquí vivió y así, ¿no? Entonces, es así como muy raro, porque no vivió en Tampico, porque no vivió en Guadalajara, sí, sí. Este, o así, o ¿no? así, sí, está raro. Entonces, ahí cuenta la, la leyenda, que pues sí, y, y, me, y me parece muy lógico también, porque pues sus, sus padres tenían mucho que ver con nacionalidades mexicanas, entonces, este, pero todo lo cambiaron para allá, para que las patentes pues se quedaran en Estados Unidos también. Eh, y bueno, pues así son convenios económicos que se dan, pero sí, no existe así como algo verídico que, que se haya quedado acá, pero para mí ya es una inspiración, ¿no? Eh, que, que haya nacido aquí en Zacatecas.
2: Eso es muy, muy, muy interesante. Ahora, mi Santi, consejo le darías a tu yo de hace cinco años?
0: Hmm, esa es una buena pregunta. A mi yo de hace cinco años, yo tenía 21 años, pues que en Me administraba mejor mi negocio, que me consiguiera mejores amistades, que sembrara mejores amistades, que que tengo buenas amistades, pero antes sí me juntaba con con gente de mucha fiesta y todo, me la pasaba súper bien, pero no eran amistades eh, auténticas y que que me las iba a a llevar a, a, a muchos años, sino que eran más pasajeras. Este y que me aventara no que me aventara más que fuera más arriesgado todavía a tomar ciertas decisiones no como bueno voy a platicar otra cosa muy personal yo acabo de terminar una una relación de ocho años de de, de duración con una chica y pues ahí ese tipo de cosas o sea yo me tardé muchísimo la verdad en haber eh, a haberme separado y creo que a mí yo de cinco años le hubiera dicho, oye, pues toma la decisión desde hace mucho tiempo, querías salirte de, de cierta zona de confort y no lo hacías hasta ese tiempo entonces, eso también porque yo sé que mucha gente que está escuchándome se ha identificada, que está en una relación tóxica, eso también influye en la parte del emprendimiento en la parte de tu desarrollo personal, entonces yo recomendaría mucho que que te cuides así de ciertas amistades que influyen mucho en tu toma de decisiones, te avientes más y, y administres mejor tus prioridades, tu tiempo y tu dinero.
2: Perfecto, yo creo que como dices, mencionaste algo muy importante de, en cuanto a las, las relaciones, ¿no? Como dices, pues muchas veces la gente sigue ahí por pues porque sí, o sea, bueno, para no estar solo, ¿no? Y Creo que ese es como, ese o tema para otras dos horas, creo, de, de podcast, o sea.
3: <risa> sí, de relaciones.
2: Si pudieras darle un, un solo consejo a las personas, ¿cuál sería?
0: Un solo consejo a las personas, ¿qué sería? Híjole. Eh, conócete a ti mismo. Ese es, ese es el consejo así como más difícil, porque no es fácil conocerse a sí mismo. Es difícil este, aceptarse como es es difícil amarse cuando nadie te ha enseñado a, a todos te enseñan a querer a los demás pero amarte a ti está cabrón, nadie, nadie te enseña eso y nadie te enseña a aceptarte porque pues ahorita vivimos en las redes sociales donde te estás comparando constantemente con toda la vida de los demás que no conoces y quién sabe si vayas a conocer y eso te genera a veces baja autoestima, la verdad entonces el autoconocimiento o, o la aceptación, estar leyendo uh, muchas cosas, de psicología también, o sea, me ha ayudado mucho a conocerme. Yo voy al psicólogo eh, desde los 17 años, no no diario ni cada semana. Pero tengo mis temporadas como cuando te enfermas de la tos. <risa> bueno, pues vas ah, al, al doctor de la tos, ¿no? Exacto. Entonces, acá, cuando estás enfermo emocionalmente, pues vas al psicólogo, vas a ver, a ver ¿qué pasó aquí? Necesito ordenar mis pensamientos. ¿sabes? este Traigo ahí atorado. ¿De acuerdo? Ve, es válido también. Entonces, ve a terapia, ve, conócete. Esa es la mejor manera de, de conocerte, yendo a terapia. Puedes leer muchos libros y todo, pero si sí necesitas un guía Que te te aporte. Y ahorita está así como muy muy criticado, puede ser la parte de la psicología de que, ay, pues está loco, o estás pendejo, o estás "Ah, súper sensible, o cosas así. No, al contrario, creo que requiere mucha valentía ir al psicólogo. Cada vez que voy con un psicólogo diferente, porque me muevo a veces de lugares, eh, me pregunta, oye, ¿y tú te.? O sea, ¿quién te mandó aquí? Y yo, no, pues nadie. O sea, vi tu número y tus recomendaciones y quise venir. Ah, no manches, se sacan de pedo, ¿no? No están acostumbrados a que la gente pida ayuda. Ajá, pide ayuda, o sea, la situación ¿no? a veces no está fácil y hay que reconocer que pues, uno no es perfecto, que a pesar de que hace uno muchos proyectos, se hace tantas cosas como Rorro, Farid, yo también los admiro mucho, también tienen sus pedos y tienen sus crisis existenciales y así todos pasamos por problemas. Así que, pero es importante que te conozcas para que te aceptes y, y que puedas, ahora sí que llevar a cabo tu vida en paz o al menos este a la hora de que te tiren mierda dentro de redes sociales, pues tú ya, acept, tú ya te la tiraste desde un principio, Exacto. porque ya te conoces. Ese es mi consejo, ¿no? Conocerte a ti mismo.
2: Sí, yo creo que también el conocerte es, es un proceso no muy, muy largo. Sí, acabar. nunca se acaba. Exacto, nunca se a verdad. acabar de de
3: conocerte yo sí. o sea yo, yo me acuerdo de, de mí yo, de hace no nos vamos tan lejos tres años, cuatro ajá
2: y ahorita es otra, o sea, soy una persona totalmente diferente con otra forma de pensar, y yo en ese momento yo pensé que me gustaba algo y que yo quería tal cosa, y pues vas cambiando ajá. y comienzas tú, te vas conociendo y dices, no, crees que ahora lo que me gustaba ya no me gusta pero sí, Exacto. tienes que ir como decías, de preferencia, igual te digo, lo comentaba con eh, la anterior entrevista de, de psicólogos, o sea, que si no lo recomienda decir, ¿sí? ¿De, de ¿recomendación? No, porque yo soy psicólogo dice ve a <risa> sí. Pero si no puedes, porque volvemos a lo mismo, para ti se te hace caro invertir en ti. Nes eh, pues, nos dijo ah, en el capítulo este, hazte unas preguntas, siéntate a preguntarte qué te gusta y por qué, y por qué, y por qué, y ya si bien no te va, no es lo mismo que vayas a terapia, pues ya te va, pero ya te va a servir.
0: Ajá, uh-huh. sí, totalmente,
2: coincido totalmente. Ya solamente nos faltan dos preguntitas, mi
0: ¿Qué es para ti el éxito? El éxito, el éxito es un camino que está en constante cambio. Para mí el éxito este está como banalizado, se podría decir. O sea, la palabra hasta no me gusta, fíjate, no me gusta que le, le llamen éxito a las cosas. Eh, el éxito para mí es hacer lo que te gusta mientras tú es, lo estés disfrutando. Eso para ti es éxito, para mí es éxito. O sea, por ejemplo, que yo vaya y haga un huevito con catsup y me quede súper rico y no se me rompió la yema, eh, ay, para mí ya es éxito, es éxito eso, ¿no? Eh, pero normalmente lo relacionamos mucho con dinero, ¿no? Entonces, si no tiene mucho que ver éxito, es que te salga eh, una partitura del piano o que vayas y enfrentes a alguien en un torneo de box y ganes, aunque no te hayan pagado dinero. Para, para mí eso, eso es éxito, es haber logrado un objetivo. Eso es éxito para mí.
2: Sí, sí, sí. Hoy, hoy como dice está muy, como diría, si muy prostituida la palabra, ¿no? O sea, como...
0: Exactamente, está, está prostituida la palabra, sí, sí, no, no, no. Éxito. No, no, no. O sea, Incluso,
2: no sé, exacto. a lo mejor puedes poner éxito en Google y a lo mejor te va a salir casas, carros, de etc, ¿no? Exactamente.
0: Pero... Sí. Mucha gente... Que está bien también, está bien, está bien, pero no hay que pensar que es eso, es eso. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, yo a la gente le deseo siempre, en vez de desearle felicidad a todos, eh, felicidad aquí, allá, no, yo, yo le deseo a la gente que sea consciente de su realidad, ¿no? Una vez que eres consciente de tu realidad, que sepas de dónde vienes, qué haces, por qué te pasan ciertas cosas, empiezas a tomar responsabilidad de lo que puedes cambiar y mandas a la fregada lo que no puedes cambiar y te dejas de estar partiéndote la madre por un deseo de otra persona, que es el éxito prostituido o o el éxito chaquetero imaginario, entonces, este ser consciente, yo creo que para mí es, es tener éxito en el día. Un día que, que sea 100% consciente, que esté aquí contigo y que esté entregándome al 100% en, en este podcast, para mí es éxito. Este podcast es un éxito si, si lo damos al 100% y, 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 y ayudamos a una persona a que pueda cambiar el rumbo de su vida si está en malos pasos o si simplemente quiere mejorar su vida para mí ya esto es un éxito con una persona que que ayudes tú y yo sé que va a suceder más de una que le vas a ayudar.
3: Ay,
2: de hecho, como eso creo lo lo comentan muchos ustedes, ¿no? Lo, en, en los podcasts de, de mentalistas con una persona que, que hayamos ayudado ya ya es es más que suficiente, ¿no? Y <risa> sí. Ahora hablando de eso esta esta pregunta va más a como a, no es una pregunta más bien es vas a, me gustaría que terminaras la frase. Es, en torno al legado, ¿no? Antes de morir, me gustaría. ¿Qué le gustaría a Santi?
0: A ver, antes de morir, a mí me gustaría. Híjole, pues a mí me gustarían un chingo de cosas. Este, me gusta. Antes de morir, me gustaría haber hecho unos. haber escrito unos cinco libros, yo creo, como mínimo cinco libros y tengo otro, otra chaqueta mental muy grande este antes de morir y hace poquito lo escribí en el muro de los lamentos no, no lo he compartido y fui a Israel hace un mes sí, sí, y te, pedí por te toda, toda por la allá. gente ah. sí. <ríe> anduvimos por allá y escribí pedí por toda la gente me escribía y Santi mira ahorita estoy pasando una situación difícil una amiga se se accidentó su papá este, hay gente que está en depresión me escribe este muchas muchas cosas no escribí uno de unos propósitos muy grandes no de eh, erradicar una tercera parte de la depresión en todo el mundo sí una tercera parte con una tercera parte yo a, haber ayudado a comparación de cómo está creciendo ahorita comparación de ahorita que digas. Ayudé este una tercera parte o contribuí a que un grupo podría quitar una tercera parte. Uy, yo yo ya me voy así en paz, ¿no? Porque si te fijas, ahorita entras al INEGI y está en el está creciendo la depresión, están creciendo los suicidios y a mí me gustaría que bajara esa esa pues esa parte de los suicidios, porque yo ya pasé por esa situación y para mí ese es mi legado, ¿no? es es ayudar a la gente que está pasando por una situación de probable suicidio y, y que no se quite la vida, ¿no? Ya me ha pasado aquí con los mentalistas y en carne propia que llega gente y nos dice que, oye, muchas gracias, escuché tu podcast, estaba por quitarme la vida, así literalmente, quitarme la vida y encontré este, ayuda eh, o me, me ayudaste con un psicólogo, en serio, muchas gracias. Y hay gente que está promoviendo las conferencias de mentalistas porque se, se, se dio ese, ese sentido de vida también, de que salió adelante de, de la depresión y ahora quiere ayudar a los demás. Yo, nosotros les decimos, mira, no, no, no te mantengas agradeciendo siempre y te quedes ahí. Sí, agradece a Dios que tienes vida y todo, pero si en verdad quieres que, 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 quieres tra- que, que esto trascienda y que, que, con, que tengas esa felicidad, que tu, te dure más y que no vuelvas a caer en la depresión, Transmite ese mensaje, o sea, ayuda a más personas, hace una cadena de favores para que no se quede nomás en, en ti, ¿verdad? Hay gente que está suicidándose, o sea, está cabrón, creo que cada cuatro segundos se suicida a una persona en todo el mundo, algo así, estaba escuchando una estadística medio me dio, gacha, así que digas, güey, qué pedo, o sea, no, o sea, no puede ser, aquí llevamos una hora y ya, ya hay tantos suicidios que ocurrieron, o sea, sí, está cabrón. Entonces, ¿cómo podemos hacer el mensaje? fuerte, ¿no? Ese es el propósito. Una tercera parte, erradicar eh, la depresión, en el perro de los casos, quitar este esa o bajar ese, ese 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 porcentaje de suicidios. Una tercera parte de lo que existe ahorita o, o algo así. O sea, muy cuantitativamente. Apenas estoy formulando ese ese objetivo, ¿no?
2: Vicente, yo, yo sé que con, con todo lo que están haciendo y están haciendo todo, sé que van a ayudar a, a muchísima gente. Entonces, creo que sí, sí lo vas a lograr. Digo, el, el hecho de...
3: Lo vamos a lograr, vamos no, a hacerlo o sea, juntos.
2: Exacto. O sea, muchas veces alguien te habla de, de depresión, como que lo toman a mal, ¿Cómo? ¿no? Como que lo toman a mal.
0: Che. Ah, ya, ya, sí, sí, por supuesto. Sí, es que está como, como... Hay un tabú en la parte de la depresión. La gente no entiende que sí es una enfermedad mental que como la gripe y la tos, pero esta, está cabrona, o sea, esta pues, te puede llevar al suicidio, una gripe no, eh, una depresión sí, entonces hay que, hay que acudir al psicólogo, hay que acudir al psiquiatra, o sea, yo he ido al psiquiatra, eh, de, bueno, hace seis años cuando lo necesitaba y me medicaban, porque pues, estaba en plena depresión fuerte, y pues está feo, o sea, o sea hay que entenderlo, pero yo fui porque, pues agarré los pantalones y dije, güey, pues no yo no estoy bien, o sea, pide ayuda, ve y pregunta y pues está cabrón, o sea, sí, no, es, no es fácil, y más si te están tirando mierda y, o nomás te dicen, vamos, ánimo, no, así no es la situación, o sea, es una enfermedad, entonces se tiene que ir a consultar con un profesional.
2: Sí, porque mucha gente cree que, como como dices, así de, échale ganas, ¿no? Y una palmadita en la espalda ya, exacto ya se va a arreglar todo y o sea, tú no sabes ni, ni siquiera lo que está pasando a la persona o por qué se siente así. Entonces, Ajá. Sí, sí, sí tienen que, que ir, ¿no? O sea, es un tema muy serio, no es cosa de tan sencilla, ¿no? Como dices, una gripita, sí. unas pastillas. Y vámonos. Una inyección y, y al otro día ya... No, o sea... No,
3: no es igual, no es igual.
2: Y son dos cosas totalmente diferentes. Luisanti, pues, muchas gracias por haber este aceptado, por haber estado aquí ya esta hora y media casi, creo que <risa> sí. nos, nos aportaste, nos vas a aportar mucho mucho valor. No, hombre, a ti por la invitación. Ya por último,
0: ¿dónde te pueden seguir las personas para conocerte más sobre ti, sobre tu trabajo? Bueno, estoy poniendo todas mis redes sociales como arroba Santishan, con s en vez de doble arroba Santishan ¿sí? porque estaba ocupado el otro sin el guión bajo entonces arroba santishan guión bajo pueden, pueden seguirme en redes sociales hay ahorita un meme hay un tren del meme que está dividido el meme en cuatro en cuatro imágenes ¿no? linkedin ah, sí, tinder sí. Facebook y, y Instagram. Bueno, pues hay que entender de que, pues sí, uno publica diferentes cosas porque son diferentes canales de comunicación, ¿no? En, en, en Facebook, como arroba Santishan, pues es como la vida un poco más social, más los memes, ¿sí? En la parte de Instagram, eh, pues sí, es un poquito más artístico, más de reflexión, más frases. En la parte de LinkedIn, publico un poquito eh, cosas más de influencer marketing, más enfocado a la parte de, de campañas de mercadotecnia, ventas y todo eso. Y en Tinder, pues no se diga, ¿verdad? ¿no? Vayan y y, y, y hacemos match. match. Ya <ríe> verán. Bueno, sí, sí, sí. Eso es catarreo. Eso es social, ¿no? 100% social.
2: Perfecto, Santi. Muchas gracias. Una vez más por, por haber aceptado.
0: No, hombre, muchas gracias a ti. Mandamos un mensajito a toda la comunidad que está escuchando tu podcast esperamos que les haya encantado y esperamos que pronto también estés tú en uno de nuestros de los podcasts que estamos sacando por acá en, en, en alguno de los proyectos de con los influencers será un gusto tenerte también con nosotros
1: Hasta aquí llegó mi episodio con Luis. Es de los episodios que más he disfrutado grabar y aprender que no importa quién seas o qué proyecto tengas, siempre va a haber alguien que te critique, pero lo importante es seguir adelante. Les recomiendo que sigan a Luis en Instagram para estar más al pendiente de sus proyectos y futuras conferencias que organice. No me voy sin antes recordarles que nos sigan en Instagram como @extraordinariospodcasts. por si quieres dejarme un mensaje, una recomendación o lo que gusten, voy a estar personalmente contestando lo que nos manden. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos, nos vemos dentro de 15 días en un episodio nuevo, hasta la próxima